0: Welkom bij de Running Solutions podcast, de podcast die jou helpt om een betere hardloper te worden. Jorin Kams van Running Solutions bespreekt samen met Marcel Tichelman van Oryx Movement Solutions allemaal hardloopgerelateerde onderwerpen om jou meer te leren over hardlopen. We duiken in de zin en onzin van veel besproken onderwerpen en proberen je handvatten te geven om een betere loper te worden. Running Solutions Podcast, nummer 25 alweer. 25, De eerste van het het nieuwe jaar, 2023.
1: Mooi mooi moment om weer een een heel scala aan onderwerpen te gaan uitdiepen.
0: Ja, ja. we hebben grote plannen voor het nieuwe jaar. Dus we gaan jullie daar mooi in in meenemen.
1: Ja, er zit veel aan te komen. Op alle vlakken. Dus blijf de komende afleveringen zeker luisteren. Want ik heb zo'n vermoeden dat we ergens de komende maand misschien al... De komende twee maanden gaan er echt hele vette dingen staan Het gebeuren. Zeker, zeker. Ja, Voor gaan... jou als luisteraar.
0: Exact, ja. exact. Ja, we gaan een hoop, uh, hoop leuke dingen doen op het gebied van, uh, van begeleiden, van sporters en zo. Dus ja, hou, hou de websites uh, runningsolution.nl. En, en deze podcast, uh, daar gaan we de grote aankondigingen toch met, uh, doen lijkt ja. mij, of niet? Zeker, ja, ja, ja. ja. Ja, laten we starten met, uh, met de eerste aankondiging dat, uh, dat het Running Solutions Team uh, gelanceerd is. Dat de eerste klinikdag in januari al uh, plaatsvindt. Je hebt dus me daar maand. heel
1: vaag iets over verteld. Of ik ga zeggen dat je maar daar iets vaag over verteld hebt, zodat je het nu wat verder kan
0: uitdiepen. Dus misschien ja, <laughs> ja. Nou, we, we gaan een, een, een Running Solutions uh, Running Team uh, opzetten. Ook wel RS uh, Running Team. En dat is, uh, dat is eigenlijk gericht op het... Meer leren van, van hardlopen. Dus we gaan een groep lopers met, uh, met passie voor hardlopen bij elkaar brengen. Die, uh, die op klinikdagen aanwezig kunnen zijn. Die kennis met elkaar kunnen delen op het gebied van lopen. En samen kunnen gaan trainen. En ja, daar gaan we van allerlei leuke dingen voor organiseren. Dus uh, neem vooral een kijkje op de website om daar... Uh, daar is uh, te kijken of dat wat voor je is. Want, uh, ben
1: ik eigenlijk al uitgenodigd als teammember? Natuurlijk. Ah. Dat, uh, ja, we nee, ik meer, heb wel ik vijf, heb...
0: meer dan vijf kilometer kunnen rennen. <laughs> <laughs> ik, ik heb nog geen uitnodiging ontvangen. Wat is dit voor ons? Uh, hij, uh, ja, hij is nu live als dit, uh, als dit online staat is live, <laughs> maar op dit moment nog niet. <laughs> ja. dat, uh, die, gaan we, die gaat vanavond of morgen gaat het allemaal live. Detail. Dus, uh, Dat dat runnen we we eruit. Nee, maar dat wordt echt vet. Ja, dat wordt leuk. Dus dus, dus neem daar vooral uh, vooral een kijkje naar. En vandaag hebben we een mooi onderwerp. Ja. We gaan het namelijk hebben over alternatief trainen of aanvullend trainen op uh, op hardlopen. Ja. En dat is eigenlijk een beetje in lijn met de podcast uh, over uh, fietsen en hardlopen. Of hardlopen na fietsen. Uh, nou ja, er zitten
1: er zeker elementjes denk ik in die daar uh, nuttig in zullen zijn. Maar misschien is het, het allerbelangrijkste om even terug te gaan naar uh, misschien wel het Athletic Skill Model. Ken je dat? Heb je dat ooit? Zeker, alweer? ja, ja. Maar doe je verhaal. Dat ja, ja, je het, het Athletic Skill Model, volgens mij is dat, uh, is dat ook een boekje dat is geschreven voor een sportopleiding, als ik me niet vergis. Mm-hmm. Uh, en uh, daarin, nou, daar staan dingen in waarvan je... Nou ja, er zijn dingen in die misschien wat achterhaald zijn. Maar een heel belangrijke boodschap daarin is... is dat op het moment dat wij gaan bewegen als kind zijn... we leren bewegen... dat het goed is om zo divers mogelijk... Uh, een divers mogelijk palet aan activiteiten te ontplooien. Ja. Kortom, uh, wat je niet wil... is dat jouw uh, dochter of zoontje... al op 7 of 8 leeftijd gaat specialiseren op atletiek.
0: Dat was ik. En dan, en dan
1: <laughs> niet alleen uh, geen atletiek doen... maar alleen maar de baan. He? Geen, geen veldnummers. Niet kogelstoten, niet uh, hoogspringen, niet uh, whatever. Dat is wel
0: een beetje de, de lijn. Hè. Wat je ziet is uh, vroeger... Uh, ik ik heel oud, daar ben ik helemaal niet. Mijn maar leeftijd bedoel toen je? ik. Uh, t- toen ik atletiek ging doen, was ik jaar of acht en uh, ik ging atletiek doen omdat ik hardlopen leuk vond. En uh, ik wilde dus ook alleen maar hardlopen. Dus het, ik ging in het inlopen, ging ik volle bak. En dan gingen we daarna speerwerp vond ik niks aan. En dan gingen we weer uitlopen, ging volle bak. Dus ik ging zo hard mogelijk de warming-up doen en zo hard mogelijk de cooling-down. Dus ik was helemaal kapot na de warming-up en de cooling-down. Maar de de training zelf, dat vond ik eigenlijk niet zo leuk. Behalve als we gingen hardlopen. Maar binnen de atletiek is eigenlijk precies wat je zegt. Ga vooral alles doen. En dat is wat ze daar ook heel erg pretenderen.
1: Ja, het, het idee is daadwerkelijk dat we, we, als wij leren bewegen, zo moeten we het ook echt zien, we, ja, we, we ja. ontwikkelen niet een beweging. Het is niet dat wij gaan een soort van techniek erin gaan slijpen. Ik heb ook echt ja. een hekel aan het woord techniek, omdat dat iets heel maakbaars uh, suggereert. Ja, ja, Alsof ja, ja. Dat je het in elkaar kan sleutelen en als je maar goed gesleuteld hebt, dan werkt het. Zo, ja. zo werkt het dus helemaal niet. Het is daadwerkelijk dat we vanuit de box, als we daar een beetje liggen te spartelen, zijn we bezig met het leren ontwikkelen van Beweging. Ja. En zelfs dat geroei met die armpjes en beentjes, wat we, wat we doen op het moment dat we nog niet eens papa of mama mm-hmm. kunnen zeggen, heeft puur en alleen als doel om, be- om af te tasten, om ja. de basispatronen van beweging in te slijten. Dus dat is het, eigenlijk je, je, wat ik altijd zeg is: hardlopen is een, is een vaardigheid. En dan kan je leren. Het is een ja, een skill. He. Ja. Het is, uh, het is en daarom ook athletic skill. Het is een vaardigheid. Het is een, een heel reflexief ding. Maar daar komen we zo direct nog wel op ja. terug. Het is een geautomatiseerde beweging die we in ons onderbewustzijn. Maar we zijn nu al veel te ver ja, vooruit. Ja, ja, maar het ja. allerbelangrijkste is... is dat op het moment dat jij... Uh, uh, dus bezig bent met het ontwikkelen van je beweging... nou, je kan je voorstellen, daar ben je wel even mee bezig. Want als jij acht bent... Ja, dan ben je nog steeds heel erg aan het ontdekken. Dat lichaam is in de groei, verandert continu. Dus het zou heel gek zijn als je daar al gaat specialiseren. Ja. En wat je ziet bij... Jongeren die te vroeg specialiseren... die lopen vaak uh, gedurende, misschien zelfs al de eerste jaren van hun carrière... tegen hele zware blessures, maar ook beperkingen aan qua performance. Dat ze ja. niet meer zo ver doorontwikkelen als dat je zou verwachten of hopen. Het idee achter dit hele verhaal is dus diversiteit. Probeer zoveel mogelijk verschillende dingen te doen... Uh, zodat je je zo veelzijdig mogelijk ontwikkelt. Ja. Maar wel, uiteindelijk, hè, als we op het punt komen waarbij je dan bent en je mag wel specialiseren omdat je ergens knetters goed in wil worden. Dat alles wat je erbij doet, wel in ieder geval daar naartoe stuurt. Daar naartoe stuurt het ja. is uh,
0: een mooi voorbeeld daarvan. Hè? Want de uh, Daphne Schippers kent iedereen natuurlijk. Hè? De su- super, super. Ik heb geen idee. Kan je even studenten? uitleggen wie dat ja, is. Ja. <laughs> <laughs> maar Daphne, die is natuurlijk begonnen als uh, meerkamp uh, ja. talent, uh, me- mega succesvol. En die is daarna gaan specialiseren richting. Uh, richting die sprintnummers, uh, ja. de 100 en de 200. Maar die, die deed uh, daarvoor de meerkampen bij, als ik het goed zeg... bij de junioren uh, wereldkampioen. Dat moet ik nee, even Dat weet ik niet helemaal nee, zeker. Nee. Maar die is, die, die ze heeft, was uh, knetters goed in ja. ieder geval. Ja. ja, dus die, die heeft ja. in de meerkamp heeft ze de successen gehaald... en is daarna gaan specialiseren op de, op de sprint. Ja. Uh, en dat is een beetje hetzelfde idee. En ik heb wel eens verhalen gehoord... want ik heb zelf bij de atletiekclub club gezeten waar zij begonnen is... Uh, Hellas en uh, de trainer daar... Uh, in uh, Utrecht is dat toch? Ja, ja. ja, ja. ja. En ik heb Naast En uh, Utrecht uh, daar zo. Klopt. Ja. Ja. Ik heb wel eens van die van mensen die daar, uh, die daar uh, in de, bij de club zitten, die wel eens verteld hebben van dat, dat zij als uh, ja, jong kind of, of beginnende atleet helemaal niet zo uh, eruit sprong. En dat is wel grappig, want uh, je ziet dus die, die, breed, die brede ontwikkeling, dan, is, dan valt het mega-talent dus niet per se direct op. En dat, dat groeit langzaam naar die specialisatie toe. Ja. En dan ja, wereldkampioen 100 en 200 meter en uh, Olympische medailles en de hele, hele bende. Dus volgens mij uh, reden succesvol.
1: Zeker en daarmee ook echt een schoolvoorbeeld van hoe het uh, in feite zou moeten.
0: En ik, zijn... ik heb zelf ben ik ga ik liep al de eerste 10 kilometer wedstrijd toen ik uh, acht jaar was mm-hmm. dus precies tegenovergestelde van ja. wat we nu vertellen en het is toch wel aardig gelukt maar ik ben nooit doorgebroken naar naar echt goed nee dat, uh, dus, ligt het uh, daar aan w- w- ja het ligt geluk. in de... zijn multifactorieel natuurlijk maar het ja, uiteraard je had zo... mij niet als trainer dat nee. ja <laughs> <laughs> dat maakt een enorm verschil maar ik denk ik denk oprecht uh, <laughs> dat dat, dat Ik vond dat leuk, dus dat dat maakte maakte ook dat ik er er steeds wel beter in werd. Uh, Maar ik denk wel dat dat wat je binnen de loopatletiek, in ieder geval wat ik had gedaan, ook wel heel veel van die vaardigheden door speedladders, door uh, trainingen met sprongkracht en al dat soort variaties, dat je daardoor ook wel veel... uh, Ontwikkeld, zeg maar.
1: ja zeker dus, en kijk als je het iets breder trekt in de sport hè, het allerbeste uh, waaraan je kan zien uh, tenminste als je gaat kijken naar sporters in het algemeen en dan hoeven we niet eens naar hardlopers te kijken want is altijd ik vind het wel goed om even in dit kader het spectrum wat te verbreden ja vaak uh, de allerbeste atleten die wij zien op deze wereld uh, dat zijn doorgaans niet degenen die het meest gespierd zijn dat zijn ook niet degenen die het beste uithoudingsvermogen hebben uh, dat zijn doorgaans degenen die het beste bewegen en ja. ho- hoe kan het nou zijn dat je zo goed hebt leren bewegen? Nou, dat is door diversiteit. Hè? Dus de vederers en, uh, en, en nou, de Nederlanders, hè, Mathieu van der Poel, die kan zo waanzinnig goed fietsen, omdat hij niet alleen maar op een uh, racefietsje zit, maar ook mountainbikes en veldritjes doet. Ja, en, ja. Uh, hij doet aan hardlopen, hè? heel veel hardlopen ja. ook. En uh, die jongens, die lopen echt serieus. Dat zie je ook tijden. bij uh,
0: bij die schaatser van der Poel. Ja, is, Niels uh, van der Poel.
1: Ja. Die, die, die deed die de 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 ultra-runs de 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 runs en zo.
0: Ja, die ging uh, volgens mij, als ik het me goed herinner, liep die Nadat hij gewoon wereldkampioen 5000 meter werd, ging hij daarna nog een uurtje naar huis rennen. Rennen, ja. <laughs> ja dat, dat is wel cool. Ja, maar, maar uit, uh...
1: Uiteindelijk is het heel simpel. Hoe meer je beweegt, hoe, uh, nou ja, hoe beter je wordt in het vinden van oplossingen om een taak goed te kunnen uitvoeren. En als het in ja. het geval van lopen hè, is de taak, is dan lopen. Mm-hmm. En hoe meer wendbaar je daarin bent op het moment dat je in de problemen komt, hoe, nou ja, hoe beter je daar ook mee wegkomt. En nou, er zitten nog wat andere dingen aan ook gaan we nu even niet op in, anders zou het veel te complex worden. voor. Uh, maar w- w- Eigenlijk
0: is de, is de strekking, en dat is waar we naartoe willen sturen, is, is dat uh, meer dan alleen maar hardlopen doen, dat dat een, een ontzettend aan te bevelen ding is. Dat het uh, heel veel meerwaarde kan bieden ja. voor het hardlopen.
1: Nou ja, jij bent het uh, glas is half vol type, ik ben het glas is half leeg type. Dus ik zou eerder zeggen, op het moment dat je alleen maar gaat hardlopen, dan ben je zelf eigenlijk de problemen in aan het werken. Omdat de kans enorm groot is dat je bepaalde elementen van je lichaam aan het uh, verzwakken bent. En op een zeker moment zal je een bepaalde drempel passeren... waarbij dat tegen je gaat werken. Ja. Dus, dus, uh, maar goed, laten we voor jou positieve aanpak gaan. Dat is misschien veel leuker. Voor... Het is een nieuw jaar, laten we het positief
0: <laughs> aanpakken. Nou, ik denk wel dat we het, dat het, uh, het gewoon moeten zien als een aanvulling op... en niet zozeer een nee. vervanging van. Um, je, ik, maar je kan wel... La, la, laten we... Laten we kijken van hoe kun je dit dan toepassen. Want dat, dat, dat is denk ik relevant. Je hebt, uh, je, hebt je hardlooptrainingen. Dat, dat varieert per luisteraar, denk ik. Maar dat zal tussen de, de twee keer per week, uh, één of twee keer per week hardlopen, tot, uh, tot misschien wel 10, 15 keer per week hardlopen zijn. Um, dus dus ja, eigenlijk de hele scala aan hardlopers uh, is daarin beschikbaar. Hoe passen we dat nou in de, in de regel toe? Dus laten we gewoon de gemiddelde hardloper pakken die, die tussen de drie en de zes keer per week uh, loopt. Ja, dan ga je training vervangen ofzo. Dus dat is de vraag. Of moet je het aanvullen op een training? Of laten we daar wat, wat richting in geven. Van hoe, uh, hoe werkt dat? Ja, Ik denk dat er een paar voorbeelden zijn die we hierbij kunnen,
1: uh, uh, erbij kunnen pakken. Ten eerste, volgens mij in de, voor de mensen die de vorige podcast uh, in het uh, lijstje met uh, Jeroen hier van Tripro niet hebben gehoord. Ja. Uh, ik meen dat hij ergens daarin zei, en jij zei dat ook, uh, je kan er eens een keer voor kiezen om uh, niet een uur te gaan hardlopen, maar maar, maar 50 minuten, waarbij ja. je tien minuutjes besteedt aan hele specifieke oefeningen. Ja. Um, nou ja, wat zou dat voor voordeel kunnen hebben? Nou, ten eerste, je zou daar eventueel wat kracht in, oefeningetjes in kunnen doen. Maar hebben we ook eerder besproken, kan je ook een beetje leeg trekken. Als je de verkeerde oefeningen doet, dan kan het ook zo vermoeiend zijn ja. dat je juist met het hardlopen in de problemen komt. Het kan ook zijn dat het juist een hele positieve prikkel geeft. Maar wat een belangrijk ding is, is dat er bepaalde oefeningen zijn waarbij je al beweegvormen... Uh, even erin werkt, die nog niet direct lopen zijn, maar er wel op lijken... waardoor als je gaat lopen, veel makkelijker gaat lopen. Ja. En bovendien ook, als je daar een beetje mee gevarieerd hebt... dat je een net iets andere belasting van die weefsels hebt gepakt... Mm-hmm. Uh, waardoor als je gaat lopen, die weefsels ook weer net op een andere manier geprikkeld zijn... waardoor ze zich tijdens jouw loopje weer anders gaan ontwikkelen. Ja. Dat is bijvoorbeeld een scenario.
0: Nou, wat, wat, je, wat, wat ik persoonlijk altijd doe, is dat vroeger dan deed ik dat niet... Hè was in uh, tien jaar terug of zo, dan ging ik gewoon uh, de deur ja, uit en ging ik ja. hardlopen. Wat denk
1: ik de meeste doen, hè? Ja, en ik deed ja. wel
0: krachttraining en ik deed, dat deed ik allemaal wel, maar uh, toen trainde ik tien keer per week ongeveer. En uh, ik, ik rende gewoon de deur uit, gassen. en uh, Dat ging niet hard, Het was gewoon een uh, duurloopje of zo, of whatever, maar uh, ik ging niks doen. Tegenwoordig, als ik, als ik ga hardlopen, dan begin ik met vijf minuten wandelen. En soms begin ik zelfs thuis al met wat oefeningetjes. Gewoon op de grond, een beetje mobiliteit, een beetje activatie, uh, dingetjes met bandjes en dat soort dingen. Dan ga ik vijf minuten stevig doorwandelen. En dan begin ik met met hardlopen. Uh, Dan kan ik al wat actiever ben. En als ik echt hard moet gaan trainen, dan doe ik altijd looptechniek of plyometrische sprongkracht dingetjes. Voordat ik ga uh, beginnen aan de de interval of aan de Het is gewoon puur... Voor, aan je training iets toevoegen om, uh, om die training te verbeteren? Dat ja, ik, ik doe exact
1: hetzelfde. Op het moment dat ik uh, nog thuis ben, dan uh, ga ik uh, met mijn benen vrij ver uit elkaar staan. Eentje achter, eentje vrij ver naar voren. En dan hop ik met mijn voorste voet op, een, uh, op de onderste traptreden. En dan probeer ik zoveel mogelijk druk op mijn voorste been te houden. Dan hop ik er weer vanaf, waarbij ik probeer zo hard mogelijk met mijn voorvoet op de grond te slaan. En wat er dan gebeurt is dat je, wij noemen dat enkel stiffness ja. en Wat je vaak hebt als je gaat hardlopen, dan ben je een beetje, voel je dat je wobbly bent zo rondom die enkel. Die voet die gaat alle kanten op, alsof je daar totale, uh, dat totaal geen controle over is. Maar dus als ik die enkel tap of zoals wij dat noemen, ja. doen, dan creëer ik meteen daar een soort van functionele stijfheid in... Die stijfheid zorgt ervoor dat als ik ga lopen, dat ik daar ook direct gebruik van kan maken. Ja. En dat is het ook een beetje op het moment dat jij een auto hebt zonder stuur. Ja, iets wat je niet hebt, kan je geen gebruik van maken. Dus dat wil zeggen dat die auto, ja, het wordt rechtuit. Of maar hopen dat die wielen precies de juiste, het juiste spoortje zoeken. Ja. Hè, dat het een soort van treintje wordt. Um, op het moment dat ik er zorg dat er een stuur in zit, dan word ik in één keer... nou ja. Wordt het bestuurbaarder. Ja. Dat is op zich vrij logisch. Dus op het moment dat ik geen stijfheid heb in mijn Engels, wat ik ongelooflijk nodig heb, wat iedereen nodig heeft om goed en hard te kunnen hardlopen, ja. is zo'n oefening Is een soort van basisstructuur, een basisbeweging, wat nog niet direct op lopen lijkt, maar wat wel een hele goede, aanvullende training is om beter te kunnen hardlopen. Ja. En wat je zegt, hè, bijvoorbeeld touwtjes springen, op het moment dat jij een beetje warm bent geworden en je gaat plyometrisch je gaat touwtjes springen, die spieren doen die verkorten of verlengen effectief niet zoveel meer. Die blijven gewoon gelijk. En dan ga je proberen alles uit verlengingen en verkorting van pezen te halen. Ja. Dus je gaat jezelf echt als een elastiekje gedragen. Dat is een hele goede variant. Zeker als je benen gaat afwisselen. Op ene mm-hmm. andere been hoppen. Absoluut. Is dat ja. ongelooflijk functioneel? Dat als je gaat lopen, dan ben je dus daar al aan gewend. Dan ja. snapt dat lichaam al. Oké, okay, dit is een heel goed idee. En kan je dus van die specifieke kwa- kwaliteit kun je gebruik gaan maken. Ja. Als je dat patroon nog niet geactiveerd hebt, is dus zoals het stuur van die auto, kun je er ook geen gebruik van maken. En nou ja, dan, dan, dan duurt het, zoals denk ik de meeste wel hebben, soms kilometers voordat je eindelijk een keer in dat lekkere gevoel terechtkomt. Dat ja, je dat,
0: dat, dat, heeft, uh, dat, is, dat is zeker. Je, je, wij hadden vroeger bij de, bij de atletiek uh, club waar ik dan trainde, dat de trainer altijd zei: Je mag een training nooit afkappen binnen de eerste tien minuten. Dus uh, behalve als je een blessure, blessure hebt natuurlijk, maar als jij gewoon fit bent en je hebt uh, kleine dingetjes, als jij de eerste tien minuten last hebt, moet je het negeren, doorlopen. Als het weggaat, prima. Ja. En er zijn heel veel trainingen dat ik de deur uitging en dacht, ik moet mezelf wel echt vooruit slepen vandaag en binnen tien minuten is het dan gewoon, gewoon lekker rollen. Ja. En, en dat heb ik wel veel minder nu, uh, nu ik die activatietrainingen uh, Even wandelen van tevoren ja, doen.
1: Je hebt het minder last van dat je, dat je, dat je, dat je door die eerste tien minuten moet slepen, wou je zeggen. Ja, ja.
0: ja dus juist uh, je lichaam activeren, al wat opwarmen. Uh, nou, als je, als je gaat, stevig gaat wandelen, dan gaat je cardio ook al wel wat aan. Uh, niet zozeer trainingswijzig. er zal niet zo heel veel gebeuren op je conditie, maar wel dat je, ja, je lichaam gaat toch reageren op, op die prikkels. Dus daar gaat betere doorbloeding plaatsvinden. Daar gaat die ademhaling wat omhoog. En dat zijn precieze dingen die nodig zijn. Zodat je niet meer schrikt als je begint met rennen. Ja.
1: Ja, en een ander is natuurlijk. Uh, de, een van de, en, en daarom doen we deze podcast ook. Hè, om het inzicht te laten krijgen. Dat als je iets niet hebt. Dat je het ook niet kan gebruiken. Ja. En wat er dan gaat gaan gebeuren. Dat betekent omdat je toch wil lopen, dat je moet gaan overcompenseren. En overcompenseren is niks anders dan terugbrengen in evenwicht. Hm. En als je dat moet doen, dan kost dat energie. Je kan je dus voorstellen dat als jij iedere stap extra energie moet leveren... om te compenseren... dat dat je na een x-aantal kilometers of aantal minuten of uren... gaat dat gewoon je nekken. Terwijl op het moment dat je dus wel ergens gebruik van kan maken... zou je effectief veel langer kunnen lopen. Dat geeft dus ook aan... Er uh, zit heel veel focus vaak op het uh, trainen van uithoudingsvermogen. Natuurlijk is dat te gek. Want die harten en, en die longen, dat heb je allemaal nodig. En je voeding is allemaal belangrijk. En slapen, noem het maar op. Maar hoe jij beweegt, dat is in principe je atletisch potentieel. Ja. Dat bepaalt uiteindelijk je performance. Dus om een goed voorbeeld te geven. Uh, hamstrings, dat zijn, uh, zoals we het zeggen, de limiterende factor bij het lopen. Hè? Als die het opgeven, dan, nou ja, dan is dat klaar? En, ja. ja. Heb je meteen een performance drop of blessures mm-hmm. ontstaan, dan uh, veel sneller en noem maar op. Ja. Um, dus bijvoorbeeld op het moment dat je je hamstrings op kracht gaat trainen... en dat kan in een sportschool, maar dat kan ook zeker thuis... en je activeert ze, met name bijvoorbeeld als je zo'n activatie doet... Uh, voordat je gaat hardlopen... Ja. dan betekent dus, ze staan aan, je kan er gebruik van maken... dus in één keer in het lopen heb je hamstrings, feestje... dus dat betekent dat je veel langer hard kan lopen. Ja. Dat is ideaal. En om een voorbeeld daarvan te geven... Um, je kan het ook even wat, wat kleiner bekijken voor de mensen die wel eens in het krachthonk zitten. Uh, ik train mijn hamstrings echt heel veel. Al was het maar omdat ik mijn atleten daar ook altijd ff, wijs dat ze dat ja. heel veel moeten Kijk, trainen. ik doe het ook. Ja. <laughs> en dan zelf in de bar gaan zitten met een, uh, met een biertje. Zo, dat type ben ik dan. <laughs> nee, maar ik, ik, ik train veel mijn hamstrings op voor mensen ja. die het kennen op Roman Chairs en noem maar op. En de grap is, als je dan bijvoorbeeld een deadlift gaat doen... He, dus je, je hebt zo'n stang hangend aan je, aan je armen... en je zakt een beetje voorover door je knieën... en je trekt hem omhoog. Dan merk je pas dat als je nooit je hamstrings traint... dat het heel erg werken wordt als die gewichten voor die deadlift zwaarder worden. Ja. Terwijl ik train mijn hamstrings veel. En ik ging van de week toevallig nog een keertje... weer eens een keer, dacht ik, nou, ik doe weer eens een keer een deadlift... omdat een atleet, een atleet had het van mij gevraagd. En het werd een beetje een lolletje. Uh, want ik zei tegen hem van... Nou, ik heb al twee jaar geen serieuze deadlift meer gedaan. Maar wel veel meer hamstrings getraind. Ja. En nou, op een gegeven moment zijn we gestopt. Maar ik, 100 kilo ging nog steeds vijf keer echt easy, fluitend. Gewoon omdat ik hamstrings heb. En die ontzettend goed kan inzetten in die beweging.
0: Maar gewoon veel geoefend. Dus je hebt de, de, dat is terugkomend op die skill of die vaardigheid.
1: Ik heb ze heel veelzijdig getraind ja.
0: door allerlei andere oefeningen te doen. Waardoor ik die ene oefening dan
1: ineens heel goed kan. En zo werkt ja. het ook bij lopen. Op het moment dat ik dus met dat soort trainingen die hamstrings goed ga activeren. Uh, en dan kunnen we zo direct wel even een uh, voorbeeldje denk ik ook van geven. Dan kan je ze gebruiken in het lopen... waardoor je gewoon veel efficiënter, veel langer hard kan lopen. Ja.
0: Wat geniaal is. Nou, dat, dat is dus, je, je activeert vaardigheden van bepaalde structuren... of bepaalde ketens. Of, ja. nou, we hebben het al eerder over gehad, over die bindweefsellagen en de hele bende. Dat dat allemaal samenwerkt. En als je dat activeert in de functie van wat je gaat doen... dan heeft dat meer waarde voor de sport. Ja. Dus, De eerste conclusie die we nu kunnen trekken, alternatief trainen of aanvullende training om op hardlopen. Ja, hoe koppel dat bijvoorbeeld aan je hardlooptraining door wat variatie aan toe te voegen aan de voorkant van je training. Ja, maar je je kan het natuurlijk ook ook uitgebreider
1: doen. Dus op de dagen dat je dan niet aan het lopen bent, dat je dan echt wat serieus meer die krachtkant gaat zoeken. Maar ook bijvoorbeeld dat je op die dagen dat je die krachtkant zoekt, ...is hetgene gaat doen wat je eigenlijk zou willen doen voordat je gaat lopen... ...maar nooit doet omdat je wel gewoon wil gaan rennen. En als je wat running drills gaat doen, hè, skippen en zo op die ja. dag. Ja. Uh, dan doe je ze tenminste wel,
0: ja. maar dan hoef je dat niet op de dag te doen... ...dat je gewoon lekker zin hebt om te lopen. Ja, precies. Ja, dus dus uh, dat, dat is denk ik waar we op door moeten nu, of waar we op door kunnen nu. Dat je, je kan dus van tevoren voor het lopen kan je dingen doen... ...en dan kan je dus ook nog trekken van lopen. Ja. En dan, dan heb je, je zegt het net al terecht, kracht is een, is een uh, variatie. Uh, dus je kan puur krachttraining doen. Dat kan je in hetzelfde principe doortrekken dat je, dat je zegt, van, nou we gaan dat op uh, vaardigheden inzetten. Dus we skill. Ja, we, we hebben natuurlijk een podcast met Ultimate Instability daar, die daar deels over gaat. We hebben eerder krachttraining voor hardlopers opgenomen. Uh, dat gaat puur over, snappen we hoe we die krachttraining kunnen toepassen in het hardlopen. Of doen we kracht puur geïsoleerd, dat we we kracht kunnen leveren met een spier of een spiergroep... zonder dat we dat kunnen toepassen in hardlopen. Uh, Daarvoor denk ik dat we gewoon moeten verwijzen naar die podcast, dat je dat kan terugluisteren. Uh, Dus dan dan snap je hoe je de krachttraining voor de hardloper moet moet insteken. Maar in de basis is dat wel een hele goede aanvullende uh, training op het hardlopen. En en dat kan ook heel tijdsefficiënt met twintig minuutjes, uh, één of twee keer per week... Uh, kan je dat prima prima doen. Uh, Ik denk dat dat een een mooie mooie aanvullende training is op het hardlopen. En als je vier keer per week loopt. Misschien moet je dan drie keer per week gaan lopen en één keer krachttraining doen. Levert je waarschijnlijk Uh, meer op dan die vierde training uh, lopen? Ja, over het algemeen kan je dan stellen dat als iemand vier keer traint. Dat één van die trainingen rustig korte duurloop is voor uh, aanvulling qua cardio. Dan kan je die prima vervangen door een krachttraining. En dan kan je die... Andere sessies kwalitatief verhogen. Ja, één ding wat vaak wordt vergeten... of uh, waar, waar misschien niet al
1: te veel bij wordt stilgestaan... is dat als jij harder wil gaan lopen... Want daar gaat het uiteindelijk vaak om. Hè, of langer. Of langer. Uh, dat lopen zelf vaak niet eens de beste training is. Dus bijvoorbeeld wat je ziet bij, uh, bij topatleten... als je die sneller wil krijgen... Je kan iemand niet, niet makkelijk sneller laten lopen. door ze simpelweg harder. of niet harder laten lopen. door ze simpelweg die snelheid maar op te voeren. Er zit een limiet op. Ja. En die limiet zit erop. omdat bepaalde weefsels het gewoon niet goed doen. Zoals bijvoorbeeld die hamstrings.
0: Ja, ze dus de, de, de vraag niet kunnen uh, aankunnen. Ja. Dus, dus je kan je voorstellen als je een krachttekort uh, hebt. Uh, in een beelspier of in een hamstring of in een kuit of whatever. En je, je gaat steeds harder lopen. Ja. Op een gegeven moment gaat er een beperking optreden voor die snelheid. Dus dat wil je dan extern wel trainen. Dat train je dan niet alleen maar door te rennen. Ja. Dus, dus da- dat is absoluut uh, de moeite waard. Um, dus da- dat is wel duidelijk, denk ik. Hè. Dat dus, is de krachtkant. Dus, we... dus, uh, maar daar gaan we verder niet op in. Dat, da- daar is dus een andere aflevering aan gewijd. Maar en ik heb wel... een vermoeden dat we hier in de nabije toekomst nog wel eens een keer Ja, dit gaat over. zeker nog een paar afleveringen ja. uh, over zijn.
1: En dan hebben we ook wel vet nieuws daarover, denk ik. Absoluut. Oh, nee. absoluut. dat mogen we en... nog niet zeggen.
0: En een, een ander ding waar we dan op, op door zouden kunnen pakken is, wat zijn er dan alternatieve uh, trainingen zijn? Want we hebben dus aanvullende training. En dat is dus die, dat is loop-specifieke krachttraining, dat is loopdrills. Dat, dat zijn warming-up dingetjes die je doet voor je gaat hardlopen. Dat is wel duidelijk, dat is absoluut de moeite waard en dat kan je integreren en dat is helemaal niet erg om na tien minuutjes van je training voor op te offeren of vijf minuutjes. Uh, of dat erbij te doen dat je dan een uurtje bezig bent of tien minuten. Maar dan zou je ook nog kunnen zeggen, er zijn ook andere sporten die je zou kunnen doen als aanvulling op lopen. Nou ja, als je,
1: als je krachtsport ziet als een andere sport, dan is het natuurlijk ook een, 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 ja. niet zozeer een aanvullen, maar een alternatieve training. Ja, maar er zijn ja. ook andere trainingen. Dus maar je zo- kan ook echt helemaal naar een iets, iets uh, toestappen inderdaad, waarbij je vo- volledig andere uh, uh, beweegpatronen gaat, uh, gaat doen. Zoals ja. bijvoorbeeld uh, andere sporten, dan heb je het over roeien of, uh, of fietsen bijvoorbeeld. Ja. Uh, daar, daar valt zeker wel veel te halen. Ik heb zelfs begrepen, ik weet niet in hoeverre dat waar is... ...maar dat zelfs de, uh, nou ja, de, de absolute snelste man ooit op aarde op de marathon... ...zit tegenwoordig veel op een fiets. Ja,
0: ja, je ziet steeds vaker beelden van Elliot Kipchoge op een racefiets ja. inderdaad. Dat is wel grappig. Kijk, en maar daar is natuurlijk uh, wel een goede reden voor. Hè? Nou, je moet je voorstellen dat hardlopen natuurlijk is een heel repetitief iets is. En het is hoogbelastend. En fietsen is idem dito, heel repetitief... Maar relatief laag belastend, want er zit geen impact, er zit geen uh, opslaan van energie zoals bij lopen in elasticiteit en zo. Dat is veel minder op de fiets.
1: En Je ziet ook dat op het moment dat je gaat fietsen of uh, gaat uh, lopen en je doet een uh, ademgasanalyse... het is bij fietsen moet je echt veel harder werken om tot dezelfde hardslagen te komen dan bij lopen. Dat wil al zeggen dat
0: lopen enorm belastend is voor de energie. Dat is wel grappig dat je dat zegt, is namelijk niet altijd waar. Is en, dat zo? Ja, dat zou je namelijk wel verwachten. Ik heb gisteren nog... Ik heb dat alleen maar ooit gezien en mensen hebben me dat altijd verteld.
1: Dus ja. jij gaat hier
0: even een mythe zitten ontkrachten. Nou, dat, het, het is de, dat is de vraag hoe goed je getraind bent in het ja, onderdeel. Okay. Ja. Dus, dus ik heb toevallig gisteren een inspanningstest gedaan. Uh, want wij hebben zo'n ademgasje staan, hè, dus wij kunnen dat allemaal testen. Um, met iemand die ging lopen en fietsen vlak achter elkaar. Dan doe je beide testen. Um, en, en wat je dus... Uh, Daar moet je bij meenemen dat hij bij de tweede test natuurlijk wat vermoeidheid heeft van de eerste test. Uh, Goed, dat kan je incalculeren. Die deed de eerste fietstest en die had een hogere vo 2 Max op de fiets dan lopend. En die had een een hartslagpunt als fietsend. En dan moeten we bij meenemen dat hij waarschijnlijk maximaal is gegaan op het het lopen. Omdat we eerst fietsten, daarna liepen. Maar dat geeft wel aan dat hij een heel goed getrainde fietser is. Ten opzichte van zijn loopgetraindheid. Want z'n VT Max was gewoon uh, vier punten lager lopend dan, uh, dan fietsen. Dat, dat is best wel significant. Ja, terwijl elke dat, uh, sportarts
1: die dat voor het testen doet, die zal altijd zeggen dat, uh, dat er gewoon een slag of tien verschil in zit.
0: Ja, maar dat is dus de vraag, omdat uh, he, je, er zijn een aantal dingen die je daarover kan zeggen. Dat is, één is dus de getraindheid van de sporter in, de, in, de, in het verschillende onderdelen. Waarom we dus lopers ook niet fietsend moeten testen. Om, ja. Omdat het lopers zijn. Ja, ja, precies om en, die uh, reden. Ja. Uh, en, ja. en, en een tweede ding is, wij meten bijvoorbeeld mensen op hun eigen racefiets. En uh, die zetten we op een taxa, daar kun je er wat thuis mee instellen, prima. Um, wat de meeste sporttesters uh, doen met VO2 max-tests, is ja, die ja, gaan is jou een op, op zo'n uh, i- ja, iets van een ergometer of iets in die trant zetten. En dan ga, ga je rechtop zitten fietsen. En dan is jouw longvolume niet vergelijkbaar met wat je op je racefiets doet. Je positie is anders, dus je kracht. Die je kan leveren met je benen, is niet vergelijkbaar. Dus je gaat heel veel te krijgen dan wat je daadwerkelijk kan. Dus in, in dit geval van de test gisteren, die meneer die heeft gewoon uh, een heel goed ontwikkelde uh, fietsconditie. Ook voor het lopen hoor, was prima test. Dus uh, allebei hartstikke goed gedaan. Uh, maar de, dan zie je dus wel dat daar potentie ligt in het lopen, meer dan uh, in het fietsen. Kijk, exact. wat leuk. Dus maar dat verschilt dus per persoon. Dus maar fietsen, hele goede altijd. Dat is even een detour, was dit. (laughs) uh, Wel lang is het. Nee, 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 dat was leuk, was leuk. (laughs) uh, Het was heel leerzaam, althans voor mij. (laughs) Maar maar dat fietsen is natuurlijk... Ik heb wel eens een artikel gelezen over het fietsen. Dat je... uh, Dat dat was van een sportarts, als ik het goed herinner, in de runnersworld, way back. Die zei, je moet nooit langer dan twee uur rennen. Daarna stap je maar op de fiets. Dat dat heb ik altijd onthouden. En dat, 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 dat was... Onderbouwd in de zin van uh, dat hij zei: ja, het gaat gewoon meer schade op weefsels opleveren als je veel langer dan twee uur gaat rennen. Voor de meeste mensen is dat niet relevant. Je hoort het uh, trouwens ook
1: alle toplopers zeggen: die marathons lopen tot 30 kilometer 35, dan gaan wel prima. Maar daarna is het echt niet grappig meer en moeten ze ook meteen hè? nou, marathon. Weet iedereen, moet je, je, je gewoon bent, herstellen. Je bent 1, 2 weken, ben je gewoon
0: uh, ja, zit je wortel ben, te ben je wel even eruit. Ja. ja. Ja, en wat wat hij dus zei is van, daarna ga maar lekker fietsen, want die cardio wil je wel pakken. Want als jij een marathon gaat rennen, dan ga je er vier uur over doen bijvoorbeeld. Als je vier uur moet hardlopen en je hebt dat niet qua cardio getraind, dan wordt dat wel een zwaar verhaal. Kan natuurlijk, je hebt de Marathon Revolutie methodiek, dat je met 14 kilometer het haalt... Ook uh, prima. Dat, dat zijn ook mensen die dat halen. Um, de, maar dus dat zijn
1: vaak wel mensen de, die best wel begenadigde bewegers zijn.
0: Nee hoor. Nee, nee, nee. nee. nee dat heb je allerlei soorten lopers. Uh, nou, ik dat denk doen. dat
1: echte krabbelaars uh, zoals ik. is dat niet zomaar voor weggelegd. Die methodiek.
0: Nou goed, er zijn mensen die dat, dat daar prima op halen. Maar dat is even een andere insteek. Maar het gaat dus over het alternatief trainen. En dan is fietsen dus. Als bij het lopen, dat je na het lopen op de fiets stapt als aanvulling of andersom. Maar daar hebben we vorige aflevering over gehad... dat andersom misschien niet ideaal is. Uh, binnen de triatlon moet je wel... maar voor de lopers zou ik zeggen doe het Een Slecht daarna. idee. Als uh, het, lopen je primaire sport is... is dat geen goed idee. Dan kun je beter andersom doen. Ja. Uh, of dus uh, erbij. Alleen het nadeel van fietsen is dat het zo ontzettend tijdrovend is.
1: Ja, en toch dus valt uh, er... Is, is er om, om, om een paar redenen... Is er wel echt, uh, uh, valt er wel voor te pleiten... om het zo te doen. Ten eerste is het uh, een van de dingen die we al zo vaak hebben besproken. Op het moment dat jij heel matig beweegt en je voert die matige beweging. Hè, ik, ik chargeer het even. Maar dat je relatief matig beweegt. En als je dat heel vaak doet, dan is de kans op ellende vrij groot. Dat je een mm-hmm. keer blessure oploopt. En bovendien, um, het, het wordt meer werken. Het wordt heel zwaar. Het wordt ja. moeizaam. Progressie ja. wordt lastig. Wat je eigenlijk wil, is altijd zo snel mogelijk lopen. Um, maar dat betekent ook dat je in je hartslagen relatief hoog komt te zitten. Maar je moet, je moet, je moet, je moet, moet die basis hebben. Dus dat langzaam lopen is... Cruciaal. Als je dat niet hebt, dan wordt het altijd ellende ja. op, op dit soort afstanden. En het mooie is, op het moment dat je dat dus combineert, het lopen, combineert met fietsen. Fietsen kan je juist heel gereguleerd die hartslag laag houden. Ja,
0: dat is fantastisch. Um, wat je, wat ik. Dat, dat is wel een hele goede. Want eh, we, ik heb toevallig uh, gisteren veel inspanningen, gisteren heb ik er zes gedaan of zo. Dus er was een andere test waar iemand. Uh, zijn hartslagzones kwamen daaruit. En die zei ja, maar dan moet ik gaan wandelen. Ja. ja. Dan moet je gaan wandelen, ja. Of gaan fietsen dus. Ja. Want wa- waar het dus op neerkomt is, je hebt een bepaald doel met een, met een training. En als jouw hartslag dan te hoog is, dan, dan mis je het doel van die training. Dus dan moet je inderdaad langzamer, dat kan dus betekenen wandelen. Maar het kan ook dus zijn, als je op de fiets stapt, je kan dan wel in dat gebied blijven. En dan even vanuitgaande dat dat lage gebied in, op de fiets en minder in het lopen ongeveer op dezelfde plek uh, ligt, want dat kan je dan... in dit geval heb ik dat dan niet getest, uh, maar laag in die hartslag... dan kan je wel heel gauw dit, dat gebied vergroten... waardoor je dus harder kan lopen op, de, op dezelfde hartslag.
1: Ja, en we, we hebben het hier in een vorige podcast ook ergens een keer over gehad. Dat als je traint, van langzaam lopen. Je, ja, je hebt, je hebt een wit en een zwarte zone waar je in wil trainen. Zwart is even heel hoog in je hartslag en wit is echt uh, ultra laag. En daar, nee. de, 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 de D1, D2. En daartussen zit een grijs gebied. En dat grijze gebied, daar wil je eigenlijk... Niet of heel weinig wil je daar ja, zitten 10% kwart. of zo. Precies. Ja. Um, maar dat is wel op het moment dat je dus langzaam gaat hardlopen, is mijn ervaring. Maar jij kan er veel meer over zeggen, omdat je al die inspanningstesten afneemt. Is dat heel veel mensen als ze hard, of langzamer gaan lopen, altijd nog in dat grijze gebied terechtkomen. Dus dat betekent dat je jezelf meer de poeier in aan het lopen bent, dan dat je aan progressie bezig bent. Ja. Dus dan is het echt veel beter om te kiezen voor die fiets, mm-hmm. dan dat je kiest om in dat grijze gebied te gaan zitten rommelen. Ja. Um, en er komt ook nog een ander ding bij. Ja, ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt. Op het moment dat je echt sneller wil worden en je wil dat ook langer volhouden, dan is intervallen echt the way to go. Ja, Hè? Uh, maar dan maar zit je ook...
0: weer in dat hoog, hoog... Zeg... Ja, ja
1: ik, ik, ik was laatst nog een, uh, bezig met uh, een uh, oud-Nederlands kampioen in zijn, uh, in zijn leeftijdscategorie. Maar dat is ook gewoon een jongen die loopt uh, nog steeds uh, 35 min, dus dat is echt gewoon prima op de 10. En die, uh, uh, ook, ook daar, daar ligt primair nog de focus op wel het intervallen... en die blokken allemaal langer maken, kleiner hmm. maken... en uiteindelijk schakel je dat in een wedstrijd een keertje aan elkaar. Het de praktijk is, denk ik, dat de meeste uh, nou ja, recreanten... Ja. mensen die niet professioneel lopen... willen gewoon lekker 5 of tien kilometer, twintig kilometer aan één stuk kunnen ja. lopen... elke week een keer of twee, drie. Ja. En wat je dus het probleem krijgt op het moment dat je veel gaat intervallen... en dit is misschien ook wel als je een beginner bent, tenminste vind ik een, echt een aanrader... is dat op het moment dat jij te veel gaat intervallen... om überhaupt te komen tot aan één gesloten lopen...
0: Uh, dat is ook niet goed voor je. Er is de ja, dan, dan zie je ook dat het herstel lang duurt. Hè, Precies. Van dus dan, dan, dan moet gaat je slapen, weer alternatief
1: trainen. En dan gaat slapen gaat heel erg moeilijk worden ook vaak... Um, dus wat je eigenlijk wil, is dat je je lopen gebruik je dan om te intervallen. En je duurtraining, als je de fiets doet, omdat je nog niet in staat bent om een langzame duurtraining te doen... ga je jezelf ook niet overbelasten met het aantal intervaltrainingen wat je in de week doet. Ja, dan kan ja, je, je wil uh, in principe uh, één uh, intervaltraining uh, op twee of misschien wel dier, drie duurtrainingen doen. Uh, ja, ja, ja,
0: ja, zoiets om erbij te doen. Ja, heel
1: grofweg. Nou, daar valt van alles nog wat aan, mm-hmm. uh, aan nuances in aan te brengen. Maar dat zorgt er in ieder geval voor dat je... Die, nou ja, door alternatief te trainen, uiteindelijk
0: komt tot dat grotere ja. doel. Dat je gewoon aaneengesloten hard kan. kunt lopen. Ja. Een, een andere uh, optie, want dan hebben we fietsen, denk ik, best wel duidelijk. Zeker. Um, je moet niet te veel op een uh, cycling podcast gaan lijken. Nee, nee, nee. nee, nee dat, uh, <laughs> dan moet je maar naar uh, Laurens Sendam en zo gaan ja, luisteren. Ja, maar dan kreeg ik op jou. Uh, <laughs> ik heb begrepen dat uh,
1: op jou uh, een feestje wat jij gaf. <laughs> toen waren er wat mensen die. Uh, uh, over mij zeiden ook uh, dat ik de fietser was van de podcast. <laughs> Toen dacht ik: Oké, oké. Weet je wel. wel.
0: Dat, uh, hij, kan, hij kan niet zo goed rennen hoor, niet Marcel, maar hij doet wel zijn best. Ever uh, effort. Maar <laughs> je, je zou ook kunnen roeien, toch? Ja, ja vind ik, uh, ik vind roeien wel wat moeilijker. Maar uh, in,
1: in principe is dat gewoon een, een, ja, een. Kijk, jouw lichaam weet natuurlijk niet wat hij precies aan het uitspoken is. Dus voor dus, die basisconditie uh, maakt het niet zo bar veel uit. Ja, daar kan je van alles en nog wat van vinden. Mm-hmm. Maar voor je absolute basisconditie zou je kunnen stellen dat als dat van alle slechte opties de minst slechte zou zijn op dat moment, dat roeien gewoon een hele prima...
0: Eigenlijk is, kan, je, kan je allerlei andere dingen waarbij je cardio wordt, uh, wordt gestimuleerd, kan je best doen. Uh, Hoe specifieker, hoe beter natuurlijk. Dus fietsen ligt veel dichter bij duurconditie dan bijvoorbeeld crossfit. Zeker. Maar crossfit is natuurlijk ook wel prima een optie om uh, om te doen. De de vraag is natuurlijk, uh, worden de, de oefeningen de dingen die je doet ook daadwerkelijk... Netjes uitgevoerd word je niet enorm in de overload gezet, wat we vaak horen. Ja, dat is het grote probleem natuurlijk bij crossfit. Daar
1: ligt het doel toch vaak bij heel veel en heel
0: zwaar. De de, de, de M-Raps en zo. Er zijn zijn ook wel uh, wel daadwerkelijk lopers die, die crossfitten ernaast doen. En die lopen bijvoorbeeld twee keer in de week en die doen één of twee keer crossfit. Ja. En die, die voelen dan zich wel echt wel krachtiger en ja. sterker worden. Dus, dus in die zin is dat ook een prima alternatief.
1: Ja, maar de praktijk weer toch. Ik heb te veel mensen nu die ik zelf begeleid heb of geholpen heb de afgelopen jaren. Die zichzelf de nesten in hebben gewerkt met CrossFit. Die dachten dat dat inderdaad een goed alternatief was. En inderdaad, dat is een goed alternatief. Ik ben helemaal niet tegen het M-RAP. Het uh, as many reps as possible ja, principe. Ja. Maar op het moment dat het gaat zijn as many reps as possible... waarbij je uh, zoveel mogelijk 100 kilo moet snatchen... Ja, ja, dan, dan is dat uh, mis- misschien niet echt een heel maar goede... Maar de, de gemiddelde uh, amateur... Ja, en uh, toch ligt de intentie er vaak wel. Maar nogmaals, het is niet dat ik dan nu de hele CrossFit-community op mijn dak wil hebben of zo... Uh, maar het is wel zo dat je wel altijd goed moet blijven nadenken... Nado- over wat je eigenlijk allemaal feitelijk aan het uitspoken bent. En of I mean, als dat je, het een positieve bijdrage ja. levert aan het uiteindelijke doel. En als dat hardlopen is, dan moet je dat niet in de weg gaan zitten... met uh, mega zware, explosieve, uh, dubbelbenige squats of zo. Dan zijn er
0: andere dingen waar je je tijd aan kan Absoluut. besteden... Ja, ja, ja. die de, vele malen nuttiger de, zijn. Er zijn best wel een hoop mensen die, denk ik, daar die combinatie doen... en die dat, die dat goed ervaren en dat, dat dat dan ook... Uh, meerwaarde kan hebben. Maar ja. waar, waar, je, waar je voor moet waken is dat je jezelf de vernieling in helpt door veel te zwaar of veel te veel ja. of langer door te gaan uh, dan dat je het technisch goed kan volhouden. Dat soort, dat soort valkuilen. Maar dat is, dat is niet anders dan in een andere sport. Want als je hardlopen, veel te veel, veel te ver, veel te uh, lang, of, uh, dan gaat het precies ja. hetzelfde opleveren. Te dus, is, en dat is met altijd fietsen. een uh,
1: verkeerd idee. Exact. Behalve te kilo. <laughs>
0: Dat is ook een slecht idee trouwens. Dat Dat haalt
1: namelijk ook je hele metabolische systeem omlaag. Dus nee, tequila is ook
0: ook een slecht idee. idee. En zou je je kunnen stellen dat het soms ook best wel relevant is... om een looptraining... Ik durf al te zeggen dat je dat kan stellen. Een looptraining vervangen door een alternatief... dat kan heel relevant zijn voor je belastbaarheid. En dan denk je aan? Nou, stel je voor je zegt uh, ik train uh, vijf keer in de week hardlopen... Maak er maar vier keer van en ga die ene keer fietsen. Of uh, die krachttraining doen. Waardoor je je belastbaarheid vergroot. Want dat is een een manier waarop je alternatief traint, anders belast. Waardoor je dus meer belasting aan kan, uh, in zekere zin. En Een een andere reden zou zijn dat je uh, die repetitie van het lopen, dat repetitieve, kan doorbreken. Met andere manieren van bewegen, wat een, een hele goede... Uh, way to go is op het gebied van, uh, van blessurepreventie.
1: Ja, en dan om toch weer een beetje ook het cirkeltje dan, uh, rond te maken. Uh, uiteindelijk, uh, ik hoorde om nog, even, nog één keertje dan even terug te verwijzen... naar de vorige podcast die je deed met Jeroen. Hij zei daarin, fietsen is een hele monotone beweging. Urenlang maak je dezelfde beweging. Maar feitelijk, als je lopen op de weg vergelijkt met een trailrun of nog extremer, een keertje slalom over een rugbyveld... terwijl je al wordt aangevallen door anderen. Ja. Terwijl je een try, bepro- of tenminste dat je probeert een... een, een hoe heet dat ook alweer? Een, uh, is dat een try die je probeert te maken aan de andere kant geen van de veld? Nee, geen idee. Um, d- dan is lopen op de weg in een rechte lijn ook een uiterst monotone beweging. Ja, dat is heel repetitief, heel en veel het is, het is, uh, Uiteindelijk is het zo dat het lichaam is nieuwsgierig naar nieuwe dingen... Als het geen nieuwe prikkels krijgt, en dat kan je zelf ook... Op het moment dat ik naar jou probeer iets uit te leggen en je zegt tegen mij... Marcel, ik ben niet geïnteresseerd, dan ga je niks leren. Nee. Terwijl op het moment dat jij geïnteresseerd bent, je bent nieuwsgierig... dan bestaat er een goede kans dat je iets gaat leren. Waar begonnen we deze podcast mee? Je leert bewegen. Ja. Dus wat je gaat doen op het moment dat je alleen maar aan het lopen bent... dan ga je ook een heleboel dingen afleren... waardoor ja. je veel beperkter wordt in de
0: mogelijkheden... om je ja, lichaam merk te benutten, weefsel goed te belasten, ja. noem het allemaal maar op. Lopers worden vaak stijver, bijvoorbeeld. Dat is een van exact. de Exact. Uh, en als je meer uh, in die krachtcoördinatietraining gaat zitten, de, de, dan zal je waarschijnlijk ook veel minder die stijfheid ervaren. Zeker. Dus wat ik bijvoorbeeld doe, ik heb, uh, ik heb dan het, het, het voorrecht dat ik in een,
1: uh, dat ik in een sportschool uh, uh, actief ben, waar een, een enorme lange grasmat ligt van 60 meter. Indoor. Ideaal. Ja. En dan uh, leg ik her en der gewoon wat hoedjes en wat dingetjes neer. En dan doe ik een aquaback op mijn nek. Uh, of ik, uh, ik hou een stok vast. En dan ga ik proberen te slalen om tussen al die dingen door op hoge snelheid. En dan denk je, wat heeft dat te maken met lopen in een rechte lijn? Maar wat ik daarmee doe, ik ben in feite aan het spelen. Ik ben spelenderwijs ben ik aan het leren om allerlei weefsels te belasten... die op dat moment denken, hé, hey, wat raar. Die
0: ja, krijgen een nieuwe
1: prikkel. Ja. Wat ik echt wel, op het moment dat je het wel een beetje uh, slim aanpakt... heel positief meeneemt in je uiteindelijke looptechniek... op het moment dat je die hele monotone beweging... 5, 10, 20 kilometer lang gaat lopen op de weg.
0: Wat wel uh, goed is dan, want we zitten uh, bij de luistervraag. Luistervraag, de, de ding, luistervraag. Ding, ding, ding. We hebben een luistervraag. We moeten een jingle Met hebben voor de, de luistervraag. Ja, die gaan we maken. Die gaan de... Maar... Meteen uh, vraag aan alle luisteraars. Als je vragen hebt, onderwerpen, dingen... laat het ons weten, alsjeblieft, via de mail. Contact Uh, at runningsolutions.nl Hé, zeer groom, jongen. Maar Maar die luistervragen, daar doen we echt wat mee. En vanaf nu gaat er in elke aflevering... een luistervraag beantwoord worden. Minimaal één. En uh, misschien wel meer. Ja. En voor vandaag. Maakt wel een beetje
1: van de kwaliteit van de vragen af, hoor.
0: Ja, dan gaan we zien hoeveel, hoeveel tijd erin en antwoorden nee, zitten. ik ga ervan maar, uit dat onze
1: luisteraars uh, uiterst intelligent zijn. Dus ook echt met pintere vragen komen. Ja, dat komt vast goed. Als
0: je ons onderuit kan schoffelen, is dat ook lollig trouwens. Daar hou ik ook van. Luistervraag. Hardlopen. Is er verschil tussen hardlopen in het bos of op de weg? En wat zou je adviseren? Dat is de vraag.
1: Nou,
0: Absoluut is er een
1: verschil tussen. De ene, daar is heel monotoon, heel saai. Dus die voet en die, die enkel, die knie en die heupgewrichten, Die krijgen allemaal bijna iedere pas identiek op een donder. Terwijl op het moment dat jij op een onverharmend nou, paardje hebt.
0: Dat is, dat is re- repetitief hetzelfde. Om en nabij. Maar. Geen enkele stap is
1: hetzelfde. Nee, 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 nee. Maar op het moment dat jij op een onverhard paadje loopt, of je, je, je stapt eens een keer op een polletje, dan wordt dat zo extreem veel aange- anders, of aangepast, dat je weefsels ook letterlijk op een andere manier worden belast. En wat je bij lopen op de weg toch wel vaak ziet, is dat telkens dezelfde stel- stukjes bot worden ja. belast. Dezelfde pe- de pace wordt telkens op dezelfde manier, in dezelfde structuur belast. En op onverhard heb je veel meer variatie. Het is wat minder vlak, het is de energie naar beneden... Ja, en het omhoog, is in, in beneden, feite wat ik net probeerde, vertelde net met die grasmat... op het moment dat ik daar zelf een beetje over aan het slalom ben... en ik maak mezelf gek en, en ik, leg, ik leg eens een keer ergens een matje in... waarin ik opkom, waarin ik mijn voet moet stabiliseren... Ja. dan ben ik telkens opnieuw aan het leren hoe ik mijn looppatroon uh, alternatief kan uh, toepassen... en dan leer ik dat ook weer meenemen naar andere vormen. wat ja. je ziet bij heel veel toplopers, en ik denk dat jij dat
0: alleen maar kan bevestigen die lopen meer onverhard dan verhard, ook om deze reden. Ja, dat, dat, nou, niet om deze reden per se, maar dat is ook omdat, uh, omdat er veel toplopers... waar ik mee heb gewerkt in Afrika wonen en daar gewoon geen verhard. weten. Ja, maar waar. ook, ook maar, jongens hier, er
1: zit er eentje natuurlijk op de Veluwe... waarvan ik het zeker weet, die loopt uh, Ja, dat veel je, je
0: ziet het wel veel gebeuren, maar de, eigenlijk is het, is het antwoord op die vraag heel simpel. Het is totaal anders. Ja. En uh, als we het dan over blessures gaan hebben, dan kun je stellen dat er niet meer blessures op de weg of meer blessures in het bos voorkomen. Nee. Um, dat is identiek. De, de, de incidentie is hetzelfde. Wat we wel zien, en, en daar zijn best wel wat papers over... die laten gewoon zien dat als je wisselt van het een naar het ander... dus stel je voor, jij doet bijna alles op de weg en je gaat naar het bos... is dus de kans op een blessure best wel aannemelijk. En andersom, precies zo. Dus ga je alles in het bos en je gaat ineens op de weg lopen van de weg dus naar het bos, dan dan krijg je gewoon zeer waarschijnlijk klachten. En dat heeft niet zozeer te maken met het feit dat je dat niet kan, maar dat heeft te maken met dat je lichaam is gewend aan iets op een bepaalde manier te doen. En dan ga je dat verstoren en het aanpassende vermogen is draag. Als die verstoring te groot is, te ineens is ook? Ja. Dan heb je een probleem. Ja, je moet niet uh, bedenken van, nou ik loop altijd op de weg en nu ga ik 20 alles. kilometer door ja. het bos lopen. Nee, slecht idee. Dat moet je niet doen. Nee. Uh, een ander ding is, ik loop alles op de weg en ik ga volgende week alles in het bos doen. Als je bijvoorbeeld verhuist, hè? De, ik ben recent verhuisd, in, uh, de, ik woonde hier in de stad. Je staf, woont schitterend. En nu, nu woon ik inmiddels. aan de rand van, centrum, ja. de rand van Hilversum. Daar uh, kan ook prachtig in, uh, in op de lopen, dat is echt geweldig. Uh, Maar eerst moest ik daar naartoe rennen. Dat was 2,5 kilometer voor ik ik op de hei stond. Dus dus dat betekent dat ik per training al 5 kilometer verhard moest lopen. Uh, En dat is nu uh, gereduceerd naar 400 meter of uh, 300 meter of zo. Dus dus dat betekent dat ik veel meer uh, onverhard kan lopen. Nou ben ik dat dus wel gewend, maar als je dat dus niet gewend bent, dat, dat adaptieve vermogen, dat aanpassende vermogen van je lijf, dat, dat heeft tijd nodig. Dus een maar als je, het een
1: middel, als je het een beetje op hebt gepikt en je hebt daar een mo- hybride modelletje voor jezelf in, hè, een, een mooie balansie, dan werkt dat. En dat is exact hetzelfde als dat studies aantonen dat de ene schoen is niet zozeer beter is als de andere het heeft wat veel effectiever is, is om schoenen te wisselen. Ja. Uh, dat is veel meer een blessurepreventie-ding... dan dat je die speciale schoen gaat uh, dragen die die blessures bij jou voorkomt. En wat ik zelf heb, en dat weet je zelf ook... op het moment dat je op, een, op de baan loopt eh, met spikes... Mm. dan heb je geen demping, wat dan ook. Maar het gaat daarom hard, hard, harder, hardst. Hard. Ja. En uh, buiten ja, is wel je, wil je wat meer... Ja, maar je wil wat meer cushioning hebben buiten... Ja. Voor, voor de meeste geldt dat. Op het moment dat je wat langer en wat langzamer gaat lopen. Zeker. En als je dat dan helemaal doorvertaalt. En ik weet niet wat jij daarvan vindt. Maar ik zelf vind het heel prettig om een langere duur lopen onverhard te doen. Uh, mm-hmm. En dan heb ik ook wat meer verticale verplaatsing. En dan is het allemaal wat relaxter. Het is allemaal wat zachter. Terwijl als ik echt op snelheid wil trainen. Ja, dan ga ik altijd
0: als asfalt kiezen. Ja. Of de baan. Ja, absoluut. Dat, wat, wat ik uh, voorheen in Kenia vaak deed. Dat was uh, intervallen of fartlek trainingen. Uh, ja, in, in, de, in de landerijen, zeg maar. Dus onverhard. En dan was het vaak zo dat dat laatste stukje... was dan toch asfalt. Want dan was je weer terug bij de auto waar je, waar je wilde starten. Maar dan was je training niet klaar. Dus dan, uh, dan deed je bijvoorbeeld uh, 17 keer 2 minuten. En dan, uh, dan waren uh, nummer 14, 15, 16, 17... waren we dan ineens nog verhard. En dan voelde je een wereld van verschil... Ja. in snelheid, in techniek, in, in alles. Je gaat ja. ineens hard, ja. En dat, dat is het verschil ook. Je kan makkelijker langzaam in het bos moeilijker hard. Je, en, en op het asfalt kan je makkelijker hard moeilijker langzaam. Dat, uh, tenminste, in mijn geval. Maar ik, sommige mensen kunnen heel goed langzaam Laten we, er, we ervan uitgaan dat wij de maat zijn. Als het voor, <laughs> om... ja, dat dat voor ons geldt, dan uh, moet het voor iedereen zo zijn. Nee. <laughs> maar dat is, de, dat is denk ik uh, dus een, een hele goede vraag. Ja, ik denk Zeker. dat het duidelijk antwoord is. Ik hoop dat, het. Ik hoop dat je er wat mee kan. Ja. Een uh, laatste ding, hoe richten we die alternatieve training in? Dus je hebt, uh, we hebben gezegd van nou, je, je kan dus aanvullende trainingen doen op het hardlopen. Je kan dingen uh, koppelen aan hardlopen. Uh, hoe richten we dat nou in? Ik denk dat we zouden kunnen zeggen dat, dat een gemiddelde uh, loper dus in ieder geval één keer in de week aan zijn hardlooptraining. Dus uh, wat activatieoefeningetjes uh, moet doen. En dan uh, specifieker uh, is dat heel erg de moeite waard als je snelheidswerk gaat doen. Dan heb je er het meeste profijt van. Uh, het is absoluut interessant voor je duurlopen, maar hoe harder je gaat, hoe hoger die druk wordt en dus meer waarde heeft. Dus als ga je intervallen, doe alsjeblieft iets ervoor. Dat is hartstikke goed. Um, als je alternatief uh, iets gaat aanvullen door, uh, als conditietraining, dus laten we het dan over fietsen of roeien of dat soort, uh, soort activiteiten hebben, dan is dat over het algemeen te adviseren op lage snelheid... Uh, na zware hardlooptrainingen. Dus dan heb je het als extra herstel. Dan heb je wel die cardio prikkel... maar niet die zware belasting die je bijvoorbeeld de dag ervoor... of twee dagen ervoor met lopen hebt gehad. Ja. Ik denk dat we hem zo het beste kunnen adviseren. Als je wel intervallen bijvoorbeeld ook op de fiets wil doen... als aanvulling op het lopen... Ja, uh, dan kan je beter dat dan weer afwisselen met een uh, rustige, langzame of kortere loop. Ja, maar dat is alleen in het geval dat je
1: zo iemand hebt die je net omschreef, uh, waarbij waarbij loop- en fietsen fietsen haast identieke reactie heeft op het het hardlopen. Maar over het
0: algemeen, als je het aanvullend op hardlopen doet, dan doe je de de rustigere trainingen. uh, Kun je dus ook op de fiets uh, erbij doen om dus meer te kunnen trainen of, uh, of in ieder geval je herstel beter te laten laten zijn. Ja. Dus ik denk dat we hem dan uh, aardig uh, hebben. hebben. Ja. Dat, uh, mocht je toch nog vragen hebben, laat het weten.
1: Uh, op de middels hele beroemde e-mailadres contact.runningSolutions.nl <laughs> solutionsnl
0: Vijf sterren op Spotify, vijf sterren op Apple Podcast. En er zijn ergens anders uh, nu ook. Podimo. Podimo. Ja, zitten we ook op. Maar ja, ik dat is onder nog de heel steen. klein. Uh, dat is nog heel klein in Nederland. En oh. uh, ja, als je daar luistert, hartstikke leuk.
1: Dat. Uh, het is super leuk zo. We zijn dankbaar voor iedereen die, uh, die luistert, die reageert. Blijft dat vooral doen. Ja, nou, dat was hem.